0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Európska únia našla spôsob, ako skrotiť vysoké ceny energií, na čom sa lídri Európskej únie dohodli, rozoberieme v aktuálnom vydaní Európskeho týždňa a pozrieme sa aj na výzvu Európskeho parlamentu členským štátom vrátane Slovenska, aby bojovali proti homofóbnym prejavom. Pri počúvaní vás víta Soňová aj Európsky týždeň. Výsledok rokovanie samitu lídrov Európskej únie, ktorého hlavnou témou boli ceny energií, rozoberiem teraz s Luciou Jar z portálu Euraktiu, ktorá rokovanie sleduje priamo na mieste. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Niektoré médiá pred začiatkom samitu hovorili o veľa nápadoch a málo zhodách. Jedna zhoda alebo nejaké zhody sa predsa len našli. V čom sa teda podarilo nájsť prienik, na čom konkrétne sa lídri dohodli?
1: Aby som to vysvetlila, tak sa spájame teda dopoludne v piatok, čiže máme zatiaľ k dispozícii závery najmä ohľadne energetiky. A ešte sa teda bude diskutovať viac o Ukrajine, o sankciách voči Vriánu a podobne, ale teda ostaniem pri tej energetike. Tak tesne predtým, ako sa sami začal, tak Európska komisia predstavila niekoľko návrhov riešenia momentálnej krízy, najmä teda, ktorá sa týka ceny za plyn. No a predsedovia a predsedníčky vlád členských krajín na samite hovorili práve o nich. Hovorilo sa o cenových stropoch na plyn, o spoločných nákupoch plynu, o solidarite, ktorá by mala podobne fungovať, ako to bolo pri vakcínach. Teda ak niekomu chýba, tak ostatné krajiny vedia ten plyn dodať. Ale hovorilo sa aj o ďalšom šetrení. No a podľa slovenského premiéra Hegera, ktorý teda s nami novinármi hovoril, tak výsledok je, je po takmer celonočných diskusiách veľmi pozitívny pre Slovensko, pretože Slovensko bolo súčasťou takej skupinky 15 krajín, ktorým sa podarilo presvedčiť staritejších Nemcov, Holandianov aj Maďarov na tom, že naozaj akési stropy pri plynovej cenotvorbe Európa jednoducho potrebuje. No, napokon sa teda dohodli na tom, že sa ako keby ešte dohodnú zo samitu vyšla hlavne taká politická dohoda na tom, že sa vytvorí mechanizmus na vytvorenie si cenového pásma, v ktorom sa práve ceny za plyn budú pohybovať.
0: Čiže cenové pásmo, to je vlastne to zastropovanie cien plynu? Áno, trošku je to také slovičkárenie, pretože naozaj to
1: cenové pásmo v podstate znamená akýsi dynamický strop, teda že sa cena bude rôzne meniť, ale ten presný mechanizmus, naozaj ako to bude fungovať, majú vymyslieť ministri zodpovední za energetiku. Ty sa majú stretnúť v Bruseli na budúci týždeň výtorok. Takže kým lídri európskych krajín sa politicky dohodli na nejakom rámci, tak ministri už by mali pripraviť konkrétne spôsoby, ako by to malo ísť.
0: Predseda Európskej rady Charles Michel v tomto smere vyhlásil, že pevne verí, že výsledky dohody Pocíti Európska únia čo skoro skloňovali lídry, možno, kedy by sa tak mohlo stať?
1: Mechanizmus dohodnutého koridoru pre, pre tie ceny plynu sa musí nastaviť v najbližších týždňoch a ako som spomínala, ten útorok je prvý deň, potom ďalší zhruba mesiac, bude trvať nejaká finalizácia, čiže pri takom nejakom optimistickom scenári by sme to mohli poznať už v novembri. To znamená, že naozaj by to takéto opatrenia viaceré, nielen nie toto to pásmo, by mali začať platiť ešte počas tejto výkury sezóny, pretože inak by ako keby nemali ani, ani význam. No a platiť by mali v podstate dovtedy, kým sa európske inštitúcie nedohodnú na nových cenových
0: indexoch,
1: ktoré, čo by malo byť zhruba na jar.
0: Uzatvára Lucia Jar, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Matúš Horvát a Juraj Vankulič to sú dve mena, ktoré sa skloňovali počas minulého týždňa na Slovensku často. Obok zavraždil ozbrojený radikál preto, že patrili k LGBTI plus menšine. Téma vyvolala odozvu aj v Bruseli. Teraz ju rozoberieme s Barbarou Zmuškovou z euroaktivu Dobrý deň. Dobrý deň. Poslanci Európskeho parlamentu reagovali na údalosti z Bratislavy výzvou, ktorú podporilo takmer 450 hlasov. K čomu vlastne europoslanci vyzvali?
2: Na strane vyzvali k tomu, aby Slovensko vyšetrilo tento Slovens terorist- Útok ...a tiež, by zlepšilo prevenciu podobných útokov do budúcnosti, prevenciu voči radikalizácii, napríklad aj spoluprácu na školách. A na druhú stranu volali aj potom, aby Národná rada, aj slovenská vláda predstavila nejakú formu právneho uznania párov rovnakého pohlavia, pretože Slovensko je už iba jednou z posledných štyroch členských krajín Európskej únie, ktorú žiadnu takúto formu nemá. A tiež volali potom, aby vláda odblokovala štandardy pre rodovú tranzíciu, ktoré ministerstvo zdravotníctva tak rok predstavilo, a stiahlo a nejakým spôsobom neobnovilo a po kritike z konzervatívnych kruhov. Tiež ešte boli po tom, aby Slovensko odstránilo diskrimináciu, ktoré čelia dúhové rodiny, ale v tomto bode neboli ďalej konkrétnejší.
0: O čom sa ešte v súvislosti s vraždou, ktorú slovenské úrady vyšetrujú ako teroristický čin, hovorilo? V
2: tom uznesení tiež padla aj, alebo bola tam nejaká snaha o nájdenie nejakých možno doplňujúcich príčin. Padla tam aj kritika na politikov, napríklad aj na predstaviteľov církvy a niektorých konkrétne bývalých premiérov za šírenie nenávisnej retoriky alebo tiež v spoluprácu s uh, krajnou pravicou, tam sa venovali aj iným uh, európskym štátom. A uh, v týchto bodoch uh, to rozdiel napríklad aj slovenských europoslancov, Ono toto uznesenie malo celkovo širokú podporu v celom európskom parlamente, ale zo slovenských europoslancov nakoniec za ne hlasovali iba 6 zo 14, uh, napríklad konzervatívni politici z KDH a OĽANO europoslanci spolu vyhlásenie, kde hovorili o tom, tam sa vlastne nepáčilo im trom, že tam bolo aj to volanie po právnom úznaní. Um, napriek tomu, že to je nezávislé uznesenie, že to je iba nejaké politické vyjadrenie tých, tých zástupcov Európanov, tak hovorili, že im sa celkovo nepáči, keď europoslanci volajú po niečom, čo je v kompetencii členských štátov, aj keď samozrejme im to nemôže prikázať. A potom europoslancom niektorým ďalším sa ne, nepáčala táto zmienka o bývalých premiéroch, preto napríklad pri tomto bode sa ne, hlasoval proti, ale v tomto bode sa zdržal europoslanec lený za uh, smer SD Robert Hajšel a tiež aj europoslanky Monika Beňována síce nebola prítomná na hlasovaní, pretože mala chorú dceru, ale hovorila, že ak by ten tieto vlastne pozmeňovací návrhy Vladimíra Bilčíka, ktorým patrilo aj to, tak by prešli, takže by za to nehlasovala. Takže ani slovenskí europoslanci v tomto neboli jednotní. Možno ešte doplním, že vlastne, čo sa týka tej cirkvi, čo tiež mohlo byť kontroverzné pre tých konzervatívnych politikov, tak Vladimír Bilčík vlastne tiež navrhovala tí zvyšní šiesti poslanci. Navrhovali, aby tam bolo znenie, že kritizovali iba niektorých predstaviteľov cirkvy a napriek tomu a oni boli proti tejto formulácii.
0: S výzvou pre Brusel prišiel aj premiér Eduard Heger. Konkrétne, že by sa Únia mala zaoberať viac bezpečnosťou na sociálnych sieťach. Čo žiada a je to niečo, čo Únia potrebuje skutočne riešiť?
2: On tiež nebol veľmi konkrétny. Ak som si pozerala toho vyhlásenia, tak hovoril, že žiada väčšiu reguláciu extremistického obsahu na sociálnych sieťach. A to preto, že ten útočník bol naozaj veľmi záhľadený do veľmi krájne pravicových až fašistických kultov internetu. A Európska únia bude robiť viacej. Vlastne v októbri už finálne sa stal Európskym zákonom akt o digitálnych službách, ktorý bude nutiť sociálne siete, aby boli otvorenejšie, čo sa týka toho, že ako, ako regulujú a monitorujú tento nenávisný obsah a tiež určujú nejaké jednotné kritéria o to, ako môže byť členských štátov potom zodpovedné za to, keď napríklad pritom zlyhajú. Keďže premiér hovoril, že by malo robiť viacej únia, tak asi nemyslo toto, čo už prakticky bude platiť nedoho, ale napríklad Európoslanci tiež v tom uznesení volali potom, aby nenávistné prejavy na internete a aj nenávistné útoky sa zaradili do zoznamu európskych zločinov. Nevieme teraz, či konkrétne toto myslel pán premiér, ale minimálne tí europoslanci potom volali, to by znamenalo, že potom na európskej úrovni by sa pre tieto zločiny nastavili jednotné napríklad tresty a mohli by aj viacej spolupracovať pri vyšetrovaní, ale momentálne túto iniciatívu blokuje Polsko a Maďarsko.
0: Uzatvára Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj. Toľko aktuálne vydanie Európskeho týždňa. Pripravili ho portál EURAKTIV a Sonevice. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.